0: Herzlich willkommen bei Next Move. Es ist wieder freitags. Next News heute mit diesen Themen. Zulassungszahlen. TOC eröffnet Werk. Tesla erweitert Grünheide. Preiserhöhung Hyundai Ioniq 5. Fastnet senkt Ladepreise. Strompreisbremse. Kurioser Rückruf. Neuer Tesla Fighter. Erlkönigschau und Neues von Next Nextmove. Zulassungszahlen ganz frisch reingekommen, wir schauen auf die Daten im Monat Oktober. 209.000 Pkw wurden im Oktober 2022 neu zugelassen und damit 17% mehr als im Vorjahresmonat. Insgesamt wurden 35.781 reine E-Autos neu zugelassen und damit genauso wie im Gesamtmarkt 17% mehr als im Vorjahr. Interessant? Zum ersten Mal seit langer Zeit ist das Wachstum bei Plug-in-Hybriden mit plus 35% Prozent höher als bei reinen E-Autos. Der Anteil am Gesamtmarkt lag dort bei 15,4%. Reine E-Autos kommen im Oktober auf 17%, der zweithöchste Wert in diesem Jahr. Für Tesla ist die Gesamtzahl bereits bekannt. 3.185 Autos waren es. Das entspricht einem Marktanteil von 9% aller E-Autos im Oktober. Die Modellzahlen gibt es dann nächste Woche. Wir sind gespannt, ob es jemand geschafft hat, das Model Y im Oktober zu überholen. Abonniert den Kanal und drückt die Glocke, damit ihr die Auflösung nächste Woche nicht verpasst. TOC eröffnet Werk Die neue türkische Elektroautomarke TOC hat seine erste Produktionsstätte eingeweiht. Der neue Standort liegt unweit der Hauptstadt und natürlich hat es sich der Chef persönlich im Rahmen einer großen Show nicht nehmen lassen, am Tag der Republik persönlich dabei zu sein. Gespielt wurde natürlich die Nationalhymne, das Orchester wurde von einem Roboter dirigiert und auch die Roboter am Fließband haben die Aufführung begleitet. Ich sehe gerade, dass bei unseren Einblendungen offenbar eine kleine Verwechslung passiert ist. Das war natürlich Elon Musk in Grünheide. Wir brauchen aber Recep Tayyip Erdogan in Gemlik bei Istanbul. Da haben wir ihn, aber der Rest der Show hat eigentlich ganz gut gepasst. Erdogan meinte in seiner Eröffnungsrede, sie werden sagen, die verrückten Türken kommen. In der Pressemeldung heißt es... Der TOC Technology Campus, mit dessen Bau am 18. Juli 2020 begonnen wurde, wurde am 29. Oktober, dem Tag der Republik Türkei, in Anwesenheit von Präsident Recep Tayyip Erdogan feierlich eröffnet. Während der Einweihung lief das erste Smart-Gerät von TOC, der C-SUV, vom Band der Massenproduktion. Ausgeliefert werden die Autos aber noch nicht. Das soll ab März 2023 passieren – im ersten Jahr plant TOC eine Produktion von bis zu 18.000 E-Autos. Innerhalb von fünf Jahren soll eine Jahreskapazität von dann 175.000 Fahrzeugen erreicht werden und auch weitere preisgünstigere Fahrzeuge folgen. TOC wurde 2019 als gemeinsames Projekt von sechs großen türkischen Konzernen gegründet. In der Meldung heißt es dazu wörtlich gegründet mit dem Ziel, eine globale Marke mit 100% türkischem, geistigem und industriellem Eigentum zu schaffen und den Kern des türkischen Mobilitätsökosystems zu bilden. Laut Medienberichten liegt der türkische Anteil in der Wertschöpfung für das Modell zum Start bei ca. 50% und soll dann bis auf ca. zwei Drittel gesteigert werden. Motoren und Batterien stammen derzeit noch nicht aus der Türkei. Eine eigene Batterieproduktion soll demnächst entstehen. Verkauft wird das Fahrzeug im Direktvertrieb. Bereits diesen Monat soll der erste Store in Istanbul eröffnen, bis zum Bestellstart Ende Februar will man 20 Standorte eröffnen. Finale Preise wurden noch nicht genannt, erwartet wird für das erste Modell ein Preis von umgerechnet ca. 50.000 Euro. Tesla erweitert Grünheide Große Pläne hat Tesla ja bekanntlich in Grünheide, nämlich zukünftig das Werk weiter auszubauen, um noch mehr E-Autos bauen zu können. Offenbar zündet Tesla jetzt deutlich früher als erwartet die nächste Ausbaustufe vor Ort berichtet Tobias Lind.
1: Am letzten Wochenende hat Tesla damit begonnen, weitere 70 Hektar Kiefernwald zu roden. Dabei handelt es sich jetzt noch nicht um die zusätzliche Erweiterungsfläche, die Tesla für den Ausbau von Lager und Logistik erwerben möchte, sondern es handelt sich hier um einen weiteren Teil des 300 Hektar großen Grundstücks, das Tesla bereits am Anfang erworben, aber bisher noch nicht vollständig gerodet hatte. Als Ausgleich hat Tesla in den vergangenen Jahren bereits neuen Wald pflanzen lassen und da die Waldumwandlung auch bereits im Bebauungsplan festgelegt wurde, war für die Rodung keine weitere Genehmigung mehr nötig. Tesla plant auf dieser Fläche die Errichtung von weiteren Produktionsgebäuden für Elektrofahrzeuge. Welche Modelle dann dort aber tatsächlich gebaut werden, ist bisher noch nicht bekannt. Für diese zweite Phase der Fabrik wird es dann auch wieder ein Genehmigungsverfahren nach Bundesemissionsschutzgesetz geben, das dann auch wieder eine Öffentlichkeitsbeteiligung beinhalten wird und in dem Zuge sollen dann auch auf dem bestehenden Gelände noch weitere Produktionskapazitäten für Motoren und Batterien aufgebaut werden. In der Zwischenzeit hat Tesla auch neue Farben für das Model Y angekündigt, die es dann ausschließlich aus der deutschen Fabrik geben wird, weil nur diese speziell für so komplexe Farben gebaut wurde. Die neuen Farben Quicksilver und Midnight Cherry Red werden dabei das Midnight Silver Metallic und Multicode Red ersetzen. Wer die alten Farben aber lieber mag, kann auch ein Model Y mit Hinterradantrieb bestellen, da diese weiterhin aus China geliefert werden.
0: Tobias begleitet den Bau der Gigafactory und Hintergründe von Beginn an. Schaut gerne auch mal auf seinem Kanal vorbei oder folgt ihm auf Twitter für tagesaktuelle Updates. Preiserhöhung Hyundai Ioniq 5. Wohin entwickeln sich die Preise bei gebrauchten und neuen E-Autos? Das ist eines unserer Lieblingsthemen hier auf dem Kanal. Zum einen, weil es uns in der Flottenplanung natürlich wirtschaftlich selbst sehr stark betrifft und zum anderen wissen wir, dass viele unserer Zuschauer wegen unserer guten Marktbeobachtungsposition den Kanal abonniert haben. Teilermangel und deutlich gestiegene Rohstoffpreise im Bereich Batterie haben die Preise für E-Autos besonders dieses Jahr stark ansteigen lassen. Auch die steigenden Energiepreise und damit einhergehend die allgemeine Inflation treiben die Preise für Autos. Die Frage ist aktuell... Welcher Trend ist stärker und setzt sich nächstes Jahr durch? Sinkende Preise als Reaktion der Hersteller auf rückläufige Nachfrage und sinkende Fördersätze beim Umweltbonus? Oder, trotz allem, volle Auftragsbücher bei einem zugleich stabilen Auftragseingang? Letzteres scheint offenbar beim Hyundai Ioniq 5 der Fall zu sein. Am 11. November, also kommenden Freitag, wird das Modell ca. 2000 Euro teurer. Die Basisvariante, die ja so selten bestellt wird, bleibt übrigens unberührt – Lediglich die Preise der drei Ausstattungspakete steigen um 1.800, 2.000 und 2.100 Euro. Aus Kundensicht nichts Gutes, zumindest beim Preis... Lässt sich damit auch für den Ioniq 6 erwarten. Wir hatten ja berichtet, dass hier schon am 9. November Reservierungsstart für die limitierte First Edition ist. Für Deutschland sollen übrigens 1000 Autos eingeplant sein. Unsere Preisprognose sind 65.000 Euro für eine umfangreich ausgestattete First Edition. Direkt nach unserer Aufzeichnung kam dann auch noch die Vorabinformation von Hyundai, wie von uns erwartet, kommt die First Edition als Vollausstattung, jedoch ohne Kameraspiegel. Der Preis liegt bei 66.400 Euro. Wenn wir davon ausgehen, dass die Ausstattungspakete ähnlich umfangreich wie beim IONIQ 5 sind, dann werden beide Modelle ca. preisgleich, also nebeneinander positioniert, Beziehungsweise die IONIQ 6 First Edition könnte sogar etwas günstiger sein als ein vergleichbar ausgestatteter IONIQ 5. Fastnet senkt Ladepreise. Schwache Signale für wieder sinkende Preise gibt es auch aus dem Markt der Schnellladeanbieter. Dazu gab es diese Woche eine Nachricht von Fastnet auf Twitter. Aufgrund der kürzlich gesunkenen Energiepreise freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab dem 1. November die Gebühren in den folgenden Ländern senken werden. In Belgien, Deutschland und den Niederlanden sinken die Preise von 83 auf 74 Cent pro Kilowattstunde. Interessant ist die Begründung der gesunkenen Energiepreise – da die allermeisten Unternehmen sich zumindest anteilig über längerfristige Verträge einkaufen und kurzfristige Schwankungen somit nur teilweise zum Tragen kommen. Wir halten es für gut möglich, dass auch die Wettbewerbssituation eine Rolle gespielt hat, denn im Vergleich mit dem Wettbewerb sind sowohl 83 als auch 74 Cent eher am oberen Ende angesiedelt. Die von uns letzte Woche für ca. 10 deutsche Standorte vermeldete Preissenkung von Tesla war übrigens entweder ein Preisfehler, der zwischenzeitlich von Tesla korrigiert wurde, oder wurde aus anderen Gründen wieder zurückgenommen. Tesla bleibt also tagsüber bzw. an ausgewählten Standorten auch rund um die Uhr bei vergleichsweise hohen Preisen um die 74 Cent pro Kilowattstunde. Strompreisbremse Entlastung soll es auch bald für deutsche Endkunden beim Hausstromtarif geben. Das heißt, ich gehe aktuell leer aus, aber viele von euch könnten ab Januar profitieren. Zu Beginn der Woche wurden Details aus einer Beschlussvorlage des Kanzleramts für die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch bekannt, die im Wesentlichen auch Teil des dort vereinbarten Gesamtpakets geworden ist. Geschützt werden sollen Privathaushalte sowie kleinere und mittlere Unternehmen durch eine Deckelung des Strompreises auf 40 Cent pro Kilowattstunde. Starten soll das Ganze noch vor der Gaspreisbremse, nämlich eigentlich im Januar. Der Deckel soll für ein Grundkontingent für 80% des Verbrauchs gelten. Die Abrechnung soll direkt auf der Versorgerebene erfolgen. Noch ist natürlich nichts verbindlich beschlossen, aber der politische Wille wurde klar formuliert. Der nächste Schritt ist dann ein Kabinettsbeschluss am 18. November. Die Industrie äußert aber schon jetzt massive Bedenken bei der Umsetzung. Diese geplante Strompreisbremse ist zum 1. Januar nicht zu schaffen – sagte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energiewirtschaft BDEW, Kerstin Andrea. Die Entlastung der Stromkunden sei hochgradig komplex. Aber warum gehe ich nun wie eingangs erwähnt leer aus? Tja, wer keine 40 Cent zahlt, dem ist nicht zu helfen. Ich bin privat langjähriger Kunde bei Naturstrom und zahle dort aktuell immer noch 30 Cent pro Kilowattstunde. Aber am schönsten fährt er sich natürlich immer noch mit hausgemachtem Strom. Kurioser Rückruf wenn sich eine Industrie aus der Verbrennerwelt auf ins Elektrozeitalter macht, passieren manchmal kuriose Dinge. So zum Beispiel passiert es uns regelmäßig, dass Werkstätten im Rahmen der Durchführung der Hauptuntersuchung von Fahrzeugen aus unserer Flotte eine Abgasuntersuchung gesondert mit in Rechnung stellen, die natürlich nicht durchgeführt wurde. Einfach nur, weil es schon immer so war und E-Autos bisher offenbar in diesen Werkstätten noch die Ausnahme sind. Auch ein Audi e-tron kann schon aus Gewohnheit mal nach einem Ölwechsel rufen. Jetzt aber zu den Herstellern. Für unsere Mini Cooper SE gab es vor einem Jahr diesen Rückruf in die Werkstatt. Im Rahmen der bei BMW laufend durchgeführten Qualitätskontrollen wurde festgestellt, dass beim Auslösen eines Notrufes die Informationen zur Antriebsart ihrer Fahrzeuge aufgrund eines Fehlers in den Codierdaten nicht an die Leitstelle übermittelt wird. Durch die fehlende Information werden die Rettungskräfte gegebenenfalls nicht auf die zu berücksichtigende Besonderheit ihrer Fahrzeuge Mini Cooper SE hingewiesen. Auf Deutsch, die Autos melden sich als Benziner bei der Notrufleitstelle. Weiter hieß es damals, die Rettungskette ist dennoch gewährleistet, damit sich die Fahrzeuge in einem einwandfreien Zustand befinden, müssen die Steuergeräte im Fahrzeug neu programmiert werden. Jetzt hat aber Opel noch einen draufgesetzt. Unser Zuschauer Benedikt bekam Post von Opel für seinen, wie auch aus dem Schreiben hervorgeht, Corsa F-Electric. Achtung, Rückruf! Ihre Anschrift wurde uns für diese Maßnahme vom Kraftfahrtbundesamt übermittelt. Natürlich steht auch die Fahrgestellnummer mit auf dem Schreiben. Entsprechende Datenbanken kennen auf Basis dieser Nummer natürlich auch die Antriebsart und die Ausstattung des Fahrzeuges. Wo liegt also das Problem seines Elektro-Corsa? Wir haben festgestellt, dass bei einigen Opel Corsa die Prüfstandsmessung zum Nachweis der Einhaltung der Abgasvorschriften aufgrund eines Softwarefehlers nicht durchgeführt werden kann. Hoppala, Software, Prüfstandsmessung und KBA sind natürlich Begriffe, die im Zusammenhang verwendet historisch durchaus belastet sind. Ich vermute aber mal ganz stark, dass es Absicht ist, dass die Software von Benedicts Corsa keine Abgasdaten an den Prüfstand übermittelt. War also vielleicht ein verwechselter Corsa Elektro Ursache für diesen Rückruf? Wohl eher nicht. Wir tippen eher auf Betriebsblindheit, sodass ungeachtet der Antriebsart einfach alle Corsas eines bestimmten Produktionszeitraumes angeschrieben wurden. Natürlich ist es denkbar, dass auch die Elektro Corsas ein Software-Update für irgendein Steuergerät benötigen, Allerdings sollte man von einem Hersteller, der dieses Jahr jeden vierten seiner Corsas in Deutschland als Elektroversion verkauft hat, erwarten, dass man den Kunden auch so anspricht, dass er sich nicht verarscht fühlt. Erst recht dann, wenn oben groß Rückruf auf dem Schreiben steht. Habt ihr ähnlich kuriose Erfahrungen mit eurem E-Auto gemacht? Dann schreibt es uns doch mal in die Kommentare. Neuer Tesla Model 3 Fighter. Letztes Jahr auf Platz 1 in den deutschen Elektroautozulassungen war das Tesla Model 3. Dieses Jahr wird es vermutlich nur für Platz 2 reichen, wobei die Konkurrenz aus dem eigenen Hause kommt, konkret das Tesla Model Y, das noch dazu bei deutlich besserem Platzangebot nahezu preisgleich angeboten wird. Das Long Range Allrad Model Y ist aktuell in Deutschland sogar 2500 Euro günstiger als ein vergleichbares Model 3. Trotzdem ist das Model 3 als Langstreckenfahrzeug natürlich weiterhin sehr beliebt und viele Wettbewerber haben bei der Entwicklung eigener Fahrzeuge das Tesla Model 3 fest im Blick. Genannt sei zum Beispiel der Hyundai Ioniq 6, verfügbar mit zwei Batteriegrößen, Heck- und Allradantrieb und preisen voraussichtlich im Bereich 45.000 bis 70.000 Euro. Spannend sicher auch Toyotas Ankündigung, dieses Jahr in China die Limousine B-Set Free auf den Markt zu bringen. Die neuen LFP-Blade-Batterien kommen von BYD und das Auto kommt mit zwei Varianten und Heckantrieb. Auch Konkurrenz aus Deutschland gibt es schon, zum Beispiel den BMW i4, der es im laufenden Jahr jedoch nur auf Platz 37 der Charts schafft, wobei die Nachfrage auf das Modell vermutlich höher ausfällt. Die langen Lieferzeiten von über einem Jahr halten viele Kunden womöglich sogar von einer Bestellung ab. Neben BMW wagt sich jetzt der nächste deutsche Premium-Anbieter in dieses Segment. Zwar ist auch Mercedes als Premium-Anbieter in den Zulassungszahlen aktuell mit keinem seiner Modelle in den deutschen Top 20 gelistet, aber immerhin bietet man bereits eine sehr breite Palette an vollelektrischen Modellen an. Mercedes EQA, EQB, EQC, EQV, EQS und EQE Aktuell folgen SUVs der beiden Top-Varianten, also EQS-SUV und EQE-SUV. Der nächste könnte dann der Mercedes EQG werden. Das Fahrzeug hatten wir letzte Woche erstmals als R-König hier auf dem Kanal gezeigt. Und diese Woche berichteten zuerst britische Medien über den nächsten geplanten Stern, nämlich eine Limousine im Format einer C-Klasse, also dem Model 3-Segment. Diese wird dann vermutlich EQC heißen, denn das SUV EQC wird dem Vernehmen nach 2023 eingestellt. Die Basis für die elektrische C-Klasse bildet die Mercedes-Benz Modular Architecture, kurz MMA, die speziell für kompakte und Midsize-Fahrzeuge entwickelt wird. Das neue Auto soll von der Technik des Versuchsträgers Vision EQXX profitieren, die eine besonders hohe Reichweite verspricht. Die technischen Details, die den EQXX übrigens so effizient machen, haben wir in einem Fahrvideo bereits vorgestellt. Den Link findest du oben rechts. Bereits 2023 bringt Mercedes den letzten neuen reinen Verbrenner auf den Markt. Mercedes-Entwicklungschef Markus Schäfer sagte, nach heutigem Stand ist die E-Klasse mit ihren Derivaten das letzte Modell von Mercedes-Benz, das auf einer reinen Verbrennerplattform entsteht. Alle übrigen Modelle erhalten bei ihrem Generationswechsel eine neue Plattform, die ganz gezielt für den E-Antrieb entwickelt wurde. Mit dem Ende der kommenden E-Klasse kommt demnach auch das Aus für reine Diesel und Benziner. 2025 will Mercedes dann jedes seiner Modelle auch rein elektrisch anbieten und spätestens 2030 ist Schluss mit Verbrennungsmotoren bei Mercedes. Das sind nur noch acht Jahre. Schäfer stellte in diesem Zusammenhang auch klar, dass es keine Brennstoffzellenfahrzeuge von Mercedes geben wird. Bei Stückkosten, bei Energieeffizienz und bei dem benötigten Bauraum für die Tanks sehen wir erhebliche Nachteile. Die Brennstoffzelle ist für LKW auf der Langstrecke sinnvoll, aber bei PKW konzentriert sich Mercedes voll auf die batterieelektrische Zukunft. Ich kann dort nur maximal effizient sein, wenn jedes Bauteil darauf abgestimmt ist. Dem ist nichts hinzuzufügen. Eine elektrische C-Klasse wäre dann bereits der zehnte vollelektrische Mercedes und 2024 ist in der Entwicklung eines Fahrzeugs nicht mehr allzu lange hin, also Augen auf an den Ladestationen. Wir freuen uns auf eure erste Einsendung von einem R-König, um sie dann in unserer allseits beliebten Rubrik zu zeigen. R-König also Mercedes ist gesucht! Katharina schrieb mir, auf dem Weg in den Urlaub bei einem Abstecher ist uns ein Rudel E-Autos begegnet, das ausgelassen auf einem kleinen Provinzflughafen spielte. Etwas abseits stand eher unscheinbar ein Mercedes E-SUV. Also noch kein Model 3 Konkurrent, sondern vermutlich ein neuer Mercedes EQE SUV. Sehr spannend auch diese Einsendung von Florian. Er hat einen Lucid Air erwischt, das Auto war unterwegs mit tschechischen Sonderkennzeichen, geladen wurde mit CCS-Adapter. Auffällig war natürlich nicht nur das Auto, sondern auch der Aufbau auf dem Dachträger. Wassersportfreunde könnten da vielleicht ein Polizeisurfbrett vermuten. Oder was denkt ihr, was da oben drauf war? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Weiter geht's mit diesem XXL Stromer an einem Aral Puls Ladepark, gesichtet von Simon unterwegs im Tesla Model 3 ein Betonmischfahrzeug eines chinesischen Herstellers auf Überführungsfahrt. Ausgestellt war es zuvor auf der Bauma, also einer Baumaschinenmesse in München. Laut Fahrerin lag der Verbrauch ohne Zuladung bei nur 35 Kilowattstunden pro 100 km. Solche Fahrzeuge kommen im Anwendungsfall natürlich weniger auf der Langstrecke zum Einsatz, sondern vielmehr als Auslieferungsfahrzeuge mit einem beschränkten Radius zwischen Betonwerk und Baustellen. Insofern passt natürlich auch trotz des Gewichts der Elektroantrieb sehr gut. Beim Online-Messerundgang konnte ich zumindest ein weiteres Betonmischfahrzeug von Scania finden. Auch der war voll elektrisch. Neues von Next Move. Diese Woche gab es weitere Tesla Model Y für unsere Flotte. Alles Long Range mit Allradantrieb. Wer sich bisher noch nicht getraut hat, aber jetzt gerne mal Tesla-Feeling ausprobieren möchte, kann sich gerne eines der Fahrzeuge bei uns im Abo holen. Wir haben zehn Standorte in Deutschland und aktuell gibt es das Auto ab 999 Euro und zeitlich befristet sogar ohne die sonst übliche Abo-Startgebühr. Und heute war es endlich soweit. Am Nachmittag sind die neuen Cupra Born mit der großen 77 kilowattstunden Batterie in die Flotte gekommen. Vielen Dank für die ausgesprochen zahlreichen Anfragen für die Überführungsfahrten zu unseren Standorten übers Wochenende. Leider konnten wir nicht alle berücksichtigen, aber es gibt noch weitere Chancen. Den Link zum Abo für Tesla Model Y oder auch Cupra Born findet ihr unter dem Video in der Textbox. Am Mittwoch gibt es hier auf dem Kanal das nächste Video. Ich darf eigentlich noch nichts verraten, aber ich sage mal 40% mehr Reichweite für den Marktführer im Segment. Das ist schon eine Ansage, die mich neugierig gemacht hat, euch das Auto vorzustellen. Also Mittwoch wieder einschalten, bleibt gesund und fahrt elektrisch.